0: tu Veux me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute! Je vous cache pas que j'étais un peu à la recherche d'un thème pour aujourd'hui, hein. et pourtant c'est pas ce qui manque en vrai, hein. mais trop de choix tue le choix, comme on dit. Et puis l'actu, elle s'est un peu calmée d'un point de vue juridique. Et si c'est une bonne chose, eh bien c'est mon actualité personnelle qui m'a poussé à faire ce thème. En effet, bon, je vous raconte un peu ma vie, hein. J'ai un mariage ce week-end, celui de mes potes Charles et Rosanne, je leur fais une petite dédicace, je les embrasse. En plus, je suis témoin, donc bref, j'ai plein de trucs à faire. Et le mariage, eh il faut savoir que ce pas juste une grosse teuf jusqu'à pas d'heure. C'est aussi un engagement juridique avec ses conditions et ses obligations. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Let's go Alors, le mariage, c'est quoi Le mariage désigne l'union de deux personnes, de sexe différents ou de même sexe, c'est important. Il est prononcé après des formalités précises au cours d'une cérémonie républicaine devant un officier d'état civil qui recueille les consentements. Les deux personnes de même sexe ou de sexe différent doivent donc remplir certaines conditions pour se marier. Première condition, l'âge. En France, il faut être majeur pour se marier, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 18 ans. Cependant, dans de très rares cas, un mineur peut être autorisé à se marier. Pour cela, le mineur doit obtenir les autorisations suivantes. Il doit obtenir une dispense d'âge accordée par le procureur de la République pour des motifs graves, des motifs qu'il devra nécessairement justifier, et il lui faudra également l'accord d'au moins l'un de ses parents. Une autre condition pour pouvoir se marier est l'absence de lien de parenté. Le mariage est interdit quand un lien très proche existe. Petit disclaimer, attention, on rentre dans des considérations assez étranges, hein, je le cache pas, mais le droit l'indique, alors je vais quand même les citer. On ne peut pas se marier entre ascendant et descendant. On ne peut pas se marier entre frères et sœurs, ou deux frères ou deux sœurs. De même, on ne peut pas se marier avec un demi-frère ou sa demi-sœur. Enfin, on ne peut pas se marier entre oncle et tante et neveu, et nièces. A contrario, comme je ne l'ai pas cité et que cette relation n'est pas listée dans les interdictions, il est autorisé de se marier entre cousins germains. Voilà, c'est dit, j'aurais pu à le dire. Enfin, dernière condition, et pas des moindres également, c'est la notion de consentement. Chaque époux doit donner son consentement libre et éclairé. C'est un consentement qui est donné librement, comme son nom l'indique, j'enfonce un peu une porte ouverte, ce qui exclut toute violence et toute contrainte. Et éclairé, ce qui signifie en connaissance de cause. Vous savez à quoi vous vous engagez en vous mariant. En tout cas, je l'espère. A défaut de consentement libre et éclairé, le mariage peut être annulé à la demande d'une des personnes suivantes, l'un des deux mariés ou le procureur de la république. La demande d'annulation doit intervenir dans un délai maximum de 5 ans. Mais où est donc célébré le mariage Le mariage reprend des formalités importantes et notamment le lieu. Le mariage est célébré dans une commune avec lequel au moins l'un des deux époux a un lien durable. Ce lien peut être avec l'une des communes suivantes, celle du domicile ou de la résidence d'un des deux époux, celle du domicile ou de la résidence d'un des parents d'un des deux époux. L'État s'assure de ce lien via son officier d'État civil qui s'assure qu'au moins l'une des personnes concernées a des liens durables avec cette commune. Avant d'effectuer la célébration du mariage, il est nécessaire d'effectuer la publication des bancs. La publication des bancs, c'est l'annonce du mariage qui est affichée par l'officier d'état civil sur la porte de la mairie. Les bancs contiennent les informations suivantes. Le prénom, le nom, la profession et le domicile de chacun des deux époux. Le lieu où le mariage doit être célébré. Ils sont affichés pendant 10 jours. Pourquoi ces 10 jours En principe, toute personne qui peut et qui est en droit de s'opposer au mariage, est légitime à le faire pendant ces dix jours. Bref, ça arrive rarement, mais c'est une condition de forme de la validité du mariage. Alors une fois passée la cérémonie expéditive, où vous avez le droit à la lecture des articles du code civil, hein, moi ça me plaît, en tant que juriste je trouve ça plutôt beau, hein, mais je peux comprendre que c'est assez expéditif et assez rébarbatif. les jeunes mariés prennent des obligations l'un envers l'autre. Être marié engendre nécessairement des obligations réciproques pour les époux. C'est l'article 212 du Code civil qui dicte « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». Je ne détaille pas trop ces obligations tant elles sont relativement claires et compréhensibles. En plus de ces quatre obligations, les époux sont tenus de faire vie commune. Attention, vie commune, ça n'impose pas nécessairement aux époux de cohabiter. Ils peuvent avoir des domiciles distincts, mais avoir des projets de vie communs, comme par exemple avoir des intérêts communs, planifier d'avoir des enfants, ou avoir des enfants même, entretenir une relation affective, etc. Bref, il faut avoir une vie commune. Les époux dirigent également ensemble la famille, exercent l'autorité parentale à l'égard des enfants, et assurent leur soin et leur subsistance. C'est d'ailleurs un des articles qui est lu pendant la cérémonie de mariage. Ils choisissent enfin leur résidence familiale, ils doivent contribuer chacun aux tâches et aux dépenses de la famille, on appelle les charges du mariage, on peut imaginer le logement, les vêtements des enfants, la nourriture, en proportion, très important, en proportion de leurs capacités respectives. La contribution peut donc prendre des formes différentes selon les époux. Alors pour ne pas plomber le moral de tout le monde, je ne vais pas parler de la dissolution du mariage qui s'appelle le divorce, on en fera un épisode plus tard, restons sur une note joyeuse, je vais faire la fête samedi, On va célébrer l'amour, car c'est quand même ça, un mariage. C'est bien là le principal. Allez, à plus tout le monde. Ciao la team. J'espère que l'épisode vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si tel est le cas, et surtout, si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, gratuit, ouais ouais, c'est gratos, donc forcément pas très engageant, n'hésitez pas à partager à deux ou trois personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par un peu de vulgarisation juridique. Je vous remercie beaucoup par avance.